0: V podcaste portálu v Slovensko dnes vítame bývalého slovenského diplomata a veľvyslanca pri NATO a tiež bývalého riaditeľa tretieho najvplyvnejšieho think tanku na svete, európskej teda, divízie Carnegie Europe, dnes už kandidáta a zahranično-politického bezpečnostného odborníka strany za ľudí Tomáša Valáška. Dobrý deň.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: V podcaste sa teda povenujeme trom oblastiam a to plánom strany na európskom poli, ale aj otázkam zahraničných vzťahov a obrany.
2: Začali by sme možno práve tou európskou politikou. A vy v vašich viacerých textoch aj vyjadreniach hovoríte o tom, že z vášho pohľadu Európska únia stále funguje ako viac ako dve časti, a nie ako jeden celok. stále existuje rozdelenie medzi Východom a Západom a vy ako jeden z tých dôvodov, prečo to tak je, identifikujete to, že sa stále málo poznáme, stále možno tieto dve časti o sebe sebe málo málo vedia. Čo vás k tomu vedie, k tejto analýze?
1: Je to bohužiaľ tak. Stále Európska únia funguje tak trochu ako staré členské krajiny a nové členské krajiny osobitne. To nie je môj názor alebo lepšie podané iba môj názor. Robil som prieskum 20 vysoko postavených stredu Európa nov v pozíciách európskych inštitúcií alebo vysokých pozíciách v európskych inštitúciách a v v podstate väčšina z nich mi povedala to isté, že cítia zo strany svojich kolegov zo starších členských krajín takú trochu diskrimináciu, že ich názory nie sú brané tak vážne, ako by mali byť. To treba brať z jednej strany, samozrejme ako prirodzenú vec, je úplne normálne v psychológii, že to starší členovia klubu, ak to tak môžem povedať, vždy in chvíľku trvá, kým tých novších príjmú za sebe rovných. Aj keď treba povedať po 15 rokoch, už ubehlo 15 rokov odstupu, to už nie je celkom normálne. Takže ten druhý dôvod je a v tomto boli tí respondenti dosť úprimní. My Stred Strede Európania často nemáme taký výtlak, ako by sme mali mať v našich vlastných príčin, alebo teda kvôli našim vlastným zlyhaniam. Jednak je to často neochota podporiť sa v Bruseli, pretože vplyv v Európskej Únii je aj faktorom toho, či sa vie daný nápad, či je daný nápad podporený nielen jedným človekom a či za ním stojí nejaká širšia, širšia sieť, či ho podporia novinári, Tí ľudia vo think tankoch, ľudia z iných inštitúcií. Takže ak chceme názory a nápady predať, to musí byť nielen jeden človek, ale sieť ľudí. A my, stredoeuropania, povedzme si na rovinu, nie nevždy spolupracujeme, máme dokonca tendenciu si skôr hádzať pole na podnohy. A druhý problém je, sme vnímaní ako krajiny, ktoré majú expertízu, hlbokú expertízu, výbornú v niektorých oblastiach, napríklad Západný Balkán krajiny po Baltia, Rusko, Ukrajina a tak ďalej, ale nič moc nad rámec týchto takzvaných tradičných stredeurópskych tém keď sa pýtam, kto je ten stredoeurópsky tým, ten, ktorý vie, alebo ten, ten novinár, alebo ten expert, ktorý má európsku, skutočne európsku reputáciu, ktorý je odborníkom na environmentálne otázky, otázky klimatických zmien, životného prostredia, na otázky demografie, na otázky technologických zmien, to, čo sa ide udiať vďaka robotizácii, kto sú tie stredoeurópske hlasy, ktoré sú to tie vlády, tak z výnimkou Estonska, možno jedného alebo dvoch Estoncov, nevieme povedať, pomenovať skoro nikoho. Takže to, čo treba urobiť, je je začať trošku viac spolupracovať v Bruseli a chceme mať výtlak ako, ako z nové členské krajiny a hlavne vyprofilovať sa a začať si stavať pozície aj k tým aktuálnym otázkam Európskej únie demografia a opäť technologické zmeny, robotizácia, a čo sa stane s klimatickými zmenami. Toto sú agent, hlavné body na agende, v ktorých nevždy má Stredná Európa vyprofilované názory.
2: To nás privádza aj k tomu, že čo treba urobiť preto, aby Slovensko malo aktivnejšiu európsku politiku, aby malo proaktívnejšiu a aj možno nejakú konštruktívnu agendu v Európskej únii. To znamená, nie možno blokovať niektoré veci alebo vyhraňovať sa voči niektorým veciam, ale aby vedelo možno sa zviditeľniť presne v tých oblastiach, ktoré nie sú už neznímané za, na, za naše tradičné. To znamená, aké zmeny možno aj vo vnútri na Slovensku potrebujeme na to, aby sa toto, toto udialo a ktoré by mali byť možno, alebo ktoré by mohli byť, alebo majú potenciál byť tie témy, v ktorých môžeme možno na Európskej bude viac vyniknúť ako doteraz?
1: Dokonca by som položil otázku inak nie, že môžeme, ale musíme. A vysvetlím prečo. Európska únia v konečnom dôsledku nie je ničím iným, než predlžením našich vlastných našej vlastnej politiky, alebo predlžených rukou našich vlastných záujmov. Ďaká EÚ vieme veci riešiť na väčšej škále, efektívnejšie, ako by sme mohli, ako len relatívne menšie na európske pomery Slovensko. Takže to, čo si musíme v prvom rade zadefinovať doma, čo, čo až na pár výnimiek tejto vláde chýba, je, je zadefinovať si, kde chceme byť ako krajina. Teraz zabudneme chvíľku na EÚ, kde chceme byť my ako Slovensko o nejakých 10-15 rokov. Um, tá predstava je v podstate jasná. Vieme všetci, že ten ekonomický model, ktorý máme, postavený v podstate na relatívne nízkej pridanej hodnote, automobilkách, exporte, na do nejakých 10-15 rokov odíde. Potrebujeme už teraz začať pracovať na prechode na ďalšiu formu hospodárskeho modelu, ktorý je založený viac na vzdelanosnej ekonomike. Väčšia pridaná hodnota, čo je nielen montovanie aut, ale dizajn, navrhovanie, vymýšľanie nových technológií. A otázka teda znie v prvom rade, opäť, dáme bokom EÚ, čo, kde chceme ako krajina 10 rokov byť. To si musíme v prvom rade, prvom rade zadefinovať, to od tejto vlády necítim, takú tú víziu, čo s tou krajinou ďalej. A potom si podať, kde nám v týchto veciach, ktoré sú pre Slovensko dôležité, vie Európska únia pomôcť. A veľmi rýchlo zistíme, keď rozmýšľame ako nad našim hlavným problémom, možno hlavne otázky práve tohto posunu k novému ekonomickému modelu, veľmi rýchlo zistíme, že Európska únia vie, vie priamo pomôcť minimálne dvoch alebo troch rovinách. Tým prvým je práve teraz pred parňami dňami schválený balík opatrení súvisiaci s pojom proti klimatickým zmenám. Vieme ako Slovensko vyťažiť časť z toho fondu na spravodlivú tranzíciu aj pre možno prechod z nášho ekonomického modelu z tých vyrobitých spalovacích motorov, ktoré zdá sa a pomaly odchádzajú alebo vychádzajú z módy. Vieme vyťažiť časť tých fondov aj na prechodná na väčší, väčší dôraz na elektromobily. A vieme z Európskej únie pritiaľnúť viac investícií do výroby batérií a iných technológií, na ktorých bude asi postavená ďalšia generácia automobilov. Čiže opäť, rozmýšľať nad tým, čo chceme od Európskej únie, tak trošku abstraktne odtrhnuté od, Euró- od Slovenskej reality nemá význam. Európska únia je tam, preto sme v Európskej únie, preto sme súčasťou Európskej únie, lebo je to v podstate taká predĺžená ruka toho, čo ako my krajina chceme. A pokiaľ nevieme, čo chceme ako Slovensko, tak tí naši diplomati budú vždy v tom Bruseli tak trochu len reagovať, budú vždy v podstate len v závoze a, a nikdy sa nevymkneme z toho nešťastného zaužívaného vnímania Bruselu ako niečo, čo chrli zákony, niečo, čo chrli regulácie. My sa tomu snažíme tak nejak prispôsobiť, zablokovať tie veci, ktoré nám naozaj vadia a možno sa nejak prispôsobiť tomu, čo nám vadí menej, ale nikdy sme zase vlastne za našej 15-ročnej histórie v EÚ ju naozaj neuchopili za opratí a nepovedali si, OK, čo chceme, ako Slovensko, kde chceme byť a ako nám vie v tom tá Európska únia pomôcť. A s výnimkou možno západného Balkánu, kde máme aj jasnú víziu, čo pre tento región chceme, prečo je to nás dôležité. aj sme na Európskej únie presadili, na pôde Európskej únie presadili svoje. S touto výnimkou vidím strašne malo takýchto pozitívnych príkladov.
2: A vidíte aj nejakú potrebu v tejto súvislosti a práve preto, že hovoríte o tej širokospektrálnej agende, ktorá nevyhnutne súvisí so širokou agendou domácou, meniť aj nejak zásadnejšie správovanie a koordináciu európskych záležitostí vo vnútorných podmienkách?
1: Áno. V programe, ktorý vydávame onedlho v januári, budeme mať aj že chceme presunúť zodpovednosť za formovanie a realizáciu európskych politík z ministerstva zahraničných vecí na úrad predsedu vlády alebo na úrad vlády Slovenskej republiky. Pre mňa je stále trochu, tak, trochu absurdné že európske záležitosti sú na ministerstve, ktoré tradične rieši zahraničné záležitosti. Stále tak trochu vnímame EÚ, ako keby to bola nejaká planéta, okolo ktorej obiehame a nie je vlastne súčasťou nášho priestoru. Veď únia je naša o nič viac, o nič menej, ako je patrí Francúzsku, Nemeckú, Holandsku alebo Dánsku. Len nie, že sa k nej tak správame. A, ten dôvod, prečo, presunú, všetko, na tie dôvody, prečo presunúť zodpovednosť za európske témy z ministerstva zahraničných vecí a európskej záležitosti na úrovni vlády sú dva. Jeden je práve zmeniť tú mentalitu, nech to nebrané ako zahraničie Európska únia sme my, a ten druhý je užšie zapojenie tých zvyšných rezortov. Pokiaľ je európska politika brana niečo, čo je v kompetencii MZV a ktoré si riešia diplomati, tak sa nikdy neuchytí na ostatných rezortoch to vnímanie Európy ako niečo, čo, čo v konečnom dôsledku ovplyva aj ich. Veď preboha, rozhodnutie, ktoré sa dnes robia na pôde Európskej únie, alebo diskusie, ktoré dnes prebiehajú na pôde Európskej únie, napríklad o zmenách zdaňovania, harmonizácii minimálne tej daňovej, toho daňového základu, tak to sú rozhodnutia, ktoré budú mať dramatický dopad v konečnom dôsledku na naše financie, na našu ekonomiku, na našu konkurencieschopnosť. A pokiaľ sa aj tie iné sektorové ministerstva, ministerstvo financií a v iných oblastiach, ministerstvo životného prostredia, ministerstvo spravodlivosti, pokiaľ aj oni nezačnú rozmýšľať nad Európskou agendou a nad dianím Bruseli ako niečo, čo je ich čo musia oni od začiatku formovať a formovať v prospech záujmo Slovenskej republiky, tak vždy budeme chytať toho psa za chvost. A, a práve presunutím z zodpovednosti za Európu z MZV na úrad vlády chceme docieliť to, že, aj, že už to nebude vnímané len ako záležitosť diplomatov a že to bude vnímané ako bytostná slovenská záležitosť, ktorú koordinuje priamo predseda vlády. Radi by sme videli osobitné zásadnutie, tak ako zásada bezpečnostná rada, keď sú bezpečnostné otázky, radi by osobitné idli a možno pred širším zásadnutím vlády ke európskym záležitostiam. Čo je na samite? Čo sa bude proste diáť na rade? Kde je tu dopad a presah na slovenské veci? Kde vieme predať slovenské záujmy? Toto by sa malo odohrávať na priamom predsedu vlády na pravidelnej úrovni.
2: My si to už naznačili na začiatku, že k tomu, aby sme mohli efektívnejšie pôsobiť, potrebujeme vedieť vytvárať siete, čo nám momentálne neúplne ide. Moja otázka teraz je koho vy momentálne viete identifikovať, ktoré štáty, ktorých potenciál možno na bilaterálnej úrovni v rámci ju nevyužívame dostatočne, kde vidíte potenciál. A možno v kontexte toho, že pre nás je stále prvou inštanciou pre budovanie spoj- spojnicie V4, nakoľko si myslíte, že treba tuto nejaké zmenené postoje zaujať, či už nejaké rozvolnenie alebo väčšie vyhranenie sa v hodnotových otázkach v niektorých, či je toto niečo, čo by, k čomu by malo prísť.
1: Výborná otázka, ale s spresním, keď som hovoril o potrebe budovať siete, sa som budovať siete medzi Slovákmi v európskej, európskej inštitúciách, v diplomácii, ale aj medzi novinármi a fintenkármi. Pretože keď som videl, ako sa v Bruseli rozhodnutia rodia, to nie je akcia jedného diplomata, ani jedného odboru na ministerstve zahraničných vecí. Na to, aby sa podarilo niečo v európskej pôde predtaviť z tej, z tej prvotnej idei, z toho prvotného nápadu, do konečného, v konečnom rozhodnutia a legislatívy európskej legislatívy európskeho rozhodnutia, treba koordinova, koordinovanú akciu z viacerých strán sú to jednak samozrejme aj think aj média, ktoré jednak vytvoria verejný záujem o, o daný nápad, o, o danú tému a potom verejný dopyt po danom rozhodnutí, ktoré my ako Slovensko ponúkame. Chce to potom pri pretláčaní tej legislatívy alebo toho nápadu spoluprácu nielen samozrejme v, medzi Slovákmi mimo už inštitúcií, ale aj medzi Slovákmi medzi, v rámci inštitúcií, čiže parlament, rada a, a komisia. A toto nám tak trochu chýba. Um, ono vlastne sme ten model ani nikdy veľmi netestovali keďže bolo málo slovenských nápadov z tých pár výnimiek ako, ako napríklad Západný balkón, kde sme reálne mali silný slovenský záujem jasne zadefinovaný a tým pádom potrebu aj ho predať v Európskej úni a do budúcna. Pokiaľ chceme faktu Európsku úniu využívať tak, ako by sa mali a vyťažiť z nej to maximum pre slovenské záujmy, tak to znamená, že potrebujeme dať dokopy opäť novinárov, tintenky, slovákov pracujúcich v tých rôznych inštitúciách a slovákom národnej diplomácii a oni musia ťahať tak trošku unizono, ak chceme tieto nápady predať. Povedzme si na rovinu, menšie krajiny a sme s 5,5 miliónmi skôr medzi tými menšími v rámci EÚ musia dvakrát tak dôsledne svoje veci predávať, dvakrát tak dôsledne svoje veci vyargumentovať. No lebo nemajú tú prirodzenú autoritu a vplyv, ktorý, ktorý majú niektoré veľké krajiny ako Nemecko a Francúzsko, tak povediať do Vienka, pretože sú také veľké a sú zakladajúcimi členmi EÚ. A o to absurdnejšie pre mňa je, že keď aj máme nejakú predstavu, že si v rámci Bruselu nie veľmi pomáhame. Takže to prvé jedna z vecí, čo, čo treba naplniť kvôli efektívnemu predsažovaniu slovenských záujmov, je lepšie spolupracovať a podkytite slovenské siete. Chceme aj v rámci toho týmu pre európske záležitosti, ktorý sa bude vytvárať čiastočne, vytvárať čiastočne presúvať z, z MZV na úrad vlády, ak by teda... To bolo rozhodnutie na nás, to záleží samozrejme od výsledku volieb a následných koaličných rokovaní, ale ak by to bolo na nás, tak by sme chceli, aby ten, tá zložka, ktorá má na starosti Európskej záždosti, mala osobitný tím len na budovanie týchto sietí. To znamená identifikácia, ktoré joby sa otvárajú v inštitúciách. Kto je najlepší slovenský kandidát? Ako je, tá, ako je ten najlepší, najefektívnejší spôsob, ako ho do tej danej pozície dostať? A, Chcel by som, aby tento tým potom pravidelne aj viedol a neformálne v Pruseli podať si, čo sa deje v rámci európskej záležitosti, čo, čo je aktuálne, čo musíme ako Slováci riešiť. Takže to je prvá dimenzia. Ak chceme byť v Európskej unii efektívni, musíme ako Slováci diplomácia. ľudia v inštitúciách, ľudia vo vtýmtenkoch, ľudia v, v médiách ťahať aj jeden povraz, nieždy tak tomu je. Pokiaľ ide o teda s krajinami... Výborná otázka, preto je samozrejme veľmi... Či má daná krajina vplyv, alebo nie, do veľkej miery záleží na jej reputácii. Povedzme si otvorenie sú so krajiny, ktorým každý chce pomôcť a chce vyzústreti, alebo sú brané ako pozitívne príklady úspešné európske krajiny a potom sú krajiny, ktoré bez ohľadu na to, ako dobre si niečo vyargumentujú, tak vždy musia bojovať a trošku ošlápať proti vetru kvôli vlastnej reputácii. Faktom je, že nás momentálne reputácia V4 vyšaradskej štvorky korťaží. Je to tak, v Bruseli je V4 momentálne skôr takým pejoratívnym slovom, je braná ako zoskupenie, ktoré vlastne v kuse veci len blokuje. Nie je to celkom fér? Treba povedať, že imič a, a vlastne tie autorské práva na, na značku V4, ak to tak môže nazvať si skoro kompletne celkom prásku ukradol premiér Orbán, ktorý chodí po Bruseli a vystupuje údajne v mene V4, videl som ho osobne na večieriach, kde, kde rozprával V4 chce toto, V4 chce toto, bez akékoľvek koordinácie s Polskom, Maďarskom alebo Českom. Um, takže veľmi úspešne sa mu podarilo vyformovať obraz V4 ako niečo, čo je vlastne predložené rukou Maďarska. Nie je to celkom tak. V Maďarsku máme v výborné konštruktívne vzťahy, ale v niektorých veciach sa rozchádzame a, a nie je v našom záujme, aby sme boli definovaní len V4, ktorá je vočiach našich európskych partnerov vnímaná tak, ako je skôr negatívne. Čo s tým? Um, Pozmi si prvú vec. A, jasne, že treba byť menej závislý na značke V4, ale zároveň platí že, že náš, náš osud a náš európsky vplyv je, je spätý aj so zemepisnou polohou a s históriou. Tomu sa nevyhneme. Vždy budeme mať ako susedia viac spoločných zájmov, ako, ako budeme mať napríklad s takým Portugalskom alebo vymyslím si uh, estonskom, ktoré je tisíc kilometrov ďaleko opačným smerom. Takže pre mňa uh, nie je otázkou, či sa V4 nejak demonstratívne vzdať a nejak teraz zabuchnúť dvere, aby bolo jasné, že my už nie sme bude spájať väčší prínek zájmov ako s inými krajinami, takže mali by sme v nej ostať, ale potrebujeme začať popri nej oveľa aktivnejšie budovať vzťahy s krajinami mimovej štyrky a hlavne s krajinami starší, staršími členskými krajinami, aby sme neboli definovaní len to Čo to znamená v praxi? Čo sú tie slovenské zájmy? Opäť máme spoločný vzdialný záujem s niektorými krajinami V4, najmä s Českom a Maďarskom, na, na nejakej európskej pomoci pri prechode zo spalovacích motorov na elektromobily, ale tu máme spoločný záujem aj s Nemeckom aj z Francúzskom napríklad, ktorý má obrovský podiel atomového priemyslu na vlastnom hospodárstve. Rád by som videl nie, že v 4 paper a nejaký nápad, ale skôr Francúzsko, Nemecko, Slovensko, Česky môže nápad, ako vieme využiť príležitosti, ktoré sa ponúkajú v rámci nového dôrazu na klimatické zmeny aj na prechod automobiliek zo spalovacích na elektromobily. Opäť dôležitý ten formát, nielen V4, ale aj pri starších členských krajín. Vieme, ako krajina, ktorá má veľmi otvorenú, veľmi otvorenú ekonomiku, ktorej súťaživosť a konkurenceschopnosť závisí na ďalšom bezbariérovom fungovaní obchodu a volného pohybu tovaru investícií po Európe, vieme zadefinovať svoju vlastnú alternatívu. A ako má vyzerať z politika Európskej únie v, v oblasti súťaživosti s inými krajinami, ktoré majú podobnú filozofiu, Holandsko, Dánsko, niečo ako protiodpoveď Francúzsku a Nemecku, ktoré v tejto oblasti tračia dlos protekcionistickú verziu, ktorá by nám ako menšin menším krajom neveľmi vyhovala. Čiže pre mňa odpoveďou na dilemu, ktorú pre nás vo V4, reputácia ve predstavuje, nie dištancovanie sa a už vôbec nejaké dver, vystúpenia a dverami. V4 budeme do budúcna potrebovať, ale skôr diverzifikácia. Proste vybudovanie vzťahov, aby sme neboli definovaní len V4.
0: Strané za ľudí, ako ste spomínali, predstavie ešte len svoj dokument pred voľbami, ale už existuje teda programový dokument, v ktorom v súvislosti so zahraničnou politikou hovoríte, že do 100 dní chcete pripraviť v spolupráci. Teda s diplomáciou nové, nové zameranie zahraničnej politiky, ktoré teda jasne stanoví kľúčové priority. Zaujímavá samozrejme to nové zameranie, aké by podľa vás malo byť.
1: Výborná otázka. Je to tak trochu reakcia na... na nefungovanie súčasného zamerania. Nevymyšľame nič nového v zmysle procesu. Už teraz vydáva ministerstvo zahraničí veci každoročné hodnotenie aj zameranie zahraničnej politiky, ale neviem, či ste ho niekedy čítali. V podstate je to taká trochu všeho v tom zmysle, že, že skoro všetko je prioritou. Že tam vlastne nie je ani, ani len nejaká jasná snaha podať. Tieto tri veci sú absolútnou prioritou. Tieto ďalšie tri veci bolo pekné Získať, ak sa nám podarí. A tieto zvyšné veci by boli príjemné, ale ak, ak sa nepodarí, budeme bez nich. Vieme si to predstaviť, prežijeme aj bez nich. A keď je všetko prioritou, tak nič nie je prioritou. To, čo mi chýba, keď, keď sa pozerám na tú prácu a, a výkon práce inak výborných diplomatov a ľudí, ktorých v zahraničnej politike máme, je práve taká tá jasnejšia predstava z ústredia, že toto sú tie tri veci, na ktoré sa potrebujete sústrediť. Čo by to boli dnes? Keby som sa mal na tým zamyslieť veľmi rýchle a určite by to bola, a teraz z hlavy, jedna z nich by bola určite ďalší vývoj sťahov z USA, um, pretože máme v Európskej únii do zásadné nezhody v tom, ako sa treba k, uh, politika Donalda Trumpa postaviť. Uh, takže určite by som uh, z, uh, ako jednu z projekt postavil, že v rámci Európskej pôde budúca uh, v rámci európskej diskusie na európskej pôde sa nemôže ujať ako oficiálna politika nejaké súťaženie alebo balansovanie USA, že v tých oblastiach, kde sa dá, treba s nimi nadalej spolupracovať, v tých oblastiach, kde treba mať schopnosť prísť s vlastnými európskymi nápadmi som za strategickú autonómiu, ale ako prvú prioritu by som asi mal pomôcť zadefinovať takú politiku Európskej únie vo k USA, ktorá chráni naše bezpečnostné záujmy, pretože pre problémy, ktoré nás trápia, problémy východnej Európy, je na bezpečnostné spojenstvo s USA nenahraditeľnými. My sme v inej situácii ako Nemecko, Portugalsko, ktoré si vedia svoje bezpečnostné problémy vyriešiť aj bez NATO, bez USA my nie. Takže prvou témou by bolo určite jasnejšie definovanie európskej reakcie na Donalda Trumpa. Druhou témou v európskej pôde by bolo to téma tak trošku aj nanutená životom, klimatické zmeny a využitie tých opatrení a tých fondov, ktoré sa v EÚ vytvárajú, tých príležitostí, ktoré sa otvárajú na podpory prechodu nášho vnútorného hospodárstva z toho ekonomického modelu, ktorý máme na ten, ktorý je založený na vyššej pridanej hodnote a na vzdialenostnej ekonomike. Čiže to je bola druhá priorita. A tretia priorita vo vzťahu k zahraničnej politiky by bola asi Čína. A zadefinovať si, čo by bolo to kde, sa, kde potrebuje Európska únia možno trochu pritvrdiť. Myslím si, že lepší, lepšie fungujúci systém preverovania zahraničných investícií, hlavne investícií zo strany Číny, je niečo, čo Európskej únie chýba. Väčšia zhoda na tom, čo v praxi znamená, že Čína je dnes ekonomickým superom a systematickým rivalom, ako ju nazvala Európska komisia. Čo to v praxi znamená? pre investície, pre politiku Európskej únie, pre diplomáciu. Toto je bola asi taká tretia príležitosť mm-hmm. hlavy.
0: Práve tá Čína sa, sa vo vašom programovom dokumente nespomína, ale teda pravdepodobne, ako hovoríte, že sa. Bude. Oponovať,
1: spomína, máme, máme, práve napríklad otázka investícií, ju spomíname jednoznačne, je v, je v kapitole bezpečnostnej, a nie je v kapitole zahraničnej politiky a tam hovoríme jasne o potrebe a, lepšieho, dôslednejšieho skríningovania, a teda a, posudzovania investícií. A to je práve odkaz na Čínu, hoci to slovo je tá, hm.
0: tá stratégia voči Číne, ako by Slovensko podľa vašej strany malo nastaviť, by bolo hlavne to skríningovanie investícií. I čo ešte. To nie je stratégia, to uh-huh. sú elementy.
1: Čínu si netreba ani nejak príliš dramatizovať, ani nevyrábať s nej, uh, s nej nejakého diabla. Čína bude vždy dôležitým ekonomickým hráčom, uh, ale voči Číne, mimochodom táto všeobecná filozofia platí na Rusko, rovnako ako na Čínu. Uh, voči Číne netreba byť najmný. Uh, investície, ktoré ťa prichádzajú, nie súždy len o peniazoch. Uh, keď im daná krajina vytvoruje príležitosti a možnosti. Čína veľmi rada využije svoje investície, prípadne dlhy, ktoré sa v rámci tých investícií, ktoré si v rámci tých investícií tá krajina vyrobí. ich rada využije na to, aby vedela získať politický tlak a možno aj možnosť nejakého vydierania v tej danej krajine. Čína má úplne jasne zadefinovanú predstavu, čo od Európskej únie chce a nechce. Či už je to väčšie podporu pre čínskou politikou v otázke Hongkongu a Tajwanu, alebo čo nechce nechce, je samozrejme embargo na vývoz praní. To, čo nechce, je samozrejme žiadne konverzácie o ľudských právach. To, čo nechce, samozrejme, sú žiadne konverzácie o Ujguroch v provincii Xinjiang. A, a Čína vôbec neváha vytvárať také typy závislosti hospodárskej, diplomatickej a inej, aby si vedela potom, aby vedela tie dané členské krajiny dotlačiť do rovnakého vnímania sveta, aké Čína po nich chce. A boli by sme hlúpi, že v tom s Čínou spolupracujeme. Veď predsa by sme sa v tomto zdali suverenity. Nebojovali sme v 89. za to, za nejaké právo na vlastné rozhodnutia len preto, aby sme potom vlastnou, naivnou politikou voči Číne a voči Rusku prišli o schopnosť samostatne svojovoľne sa rozhodovať podľa slovenských záujmov o tom, čo má byť naša politika voči Hongkongu, čo má byť politika voči Tajvanu, ako máme politiku v otázky ľudských práv. Toto sú otázky, kde chceme mať ako krajina schopnosť sformulovať svoje vlastné názory a boli by sme hlúpi a naivní, kebyže pripustíme také typy investícií a takú, také, napríklad také situácie, že vznikne tak obrovský dlh voči Číne, že potom Čína nás môže mať tak povedať s podpalcom a nanútiť nám svoje vlastné rozhodnutia. Toto nie je ekonomická otázka, to je otázka suverenity, zahranično-politické orientácii, tá je absolútne kľúčová, tej by sme sa nemali zdávať.
0: Spomínate Rusko, Ruska sa týka aj moje ďalšia otázka, opäť v programovom dokumente hovoríte, že, že Rusko sa snaží podkopávať jednotu EÚ a NATO a oslabiť ich? V jednom, na jednom mieste a na ďalšom, že odporúčate neostúpiť do sankcií uvalených na Rusko za agresiu voči Ukrajine, pokiaľ teda Moskva nezmení svoju politiku voči Kievu. Už sú nejaké náznaky, konalo sa stretnutie normanskej štvorky. Kde je z vášho pohľadu ten, ten limit alebo možno aj aký postoj by z vášho pohľadu malo Slovensko zaujať voči Rusku?
1: Dnes sa dostaneme k sankciám, vycúvajme trošku a pobavme sa o všeobecnom postojí k Rusku a čo vlastne Rusko pre Európu znamená. A naša strana nevníma Rusko ako žiadneho strašiaka, ako, ako žiadneho a priori nepriateľa. Rusko je dôležitá krajina pre Európu aj ekonomicky, politicky a vojensky, s ktorou samozrejme je v našom záujme mať čo najlepšie vzťahy. Ale opäť, nebuďme ani hlupučky, ani naivní. Rusko má v razí v celku jasnú politiku už, už nejakých vyše 12 rokov. Ten prejal prezidenta Putina na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii v roku 2007 o takým zlomovým bodom, kde už vtedy pán Pán Putin, pán prezident jasne zadefinoval, že nemá Rusko a záujem ani o vstup do Európskej únie a NATO, ale vlastne nemá záujem ani na ďalšej existencii Európskej únie a NATO, pretože Rusko vníma Západ ako, ako strojca, strojcu a zdroj uh, väčšiny zlá a nebezpečia a nestability vo svete, či Balkán, či Sýria, či Blízky východ a inde. Um, Odtedy Rusko podporilo túto svoju víziu konkrétnymi krokmi konkrétnymi peniazmi a konkrétnymi opatreniami. Tie príspevky finančné rôznym extrémistickým, antieurópským, antialiančným stranám po celej Európe, to nie je náhoda. To je súčasť tejto širšej kampane oslabiť a ideálne rozbiť Európsku úniu a NATO. Tá dezinformačná kampaň, tie farmy na trolov v Petersburgu a inde a ich pomocníci v náslovensku, Slovensku, v Čechách a inde, opäť to nie je náhoda. To je súčas do nášho demokratického systému taký chaos, takú nedôveru medzi voličmi, občanmi a vládou, že tá vláda nebude schopná potom zmobilizovať verejnosť, keď bude treba sa postaviť za ochranu vlastných zájmov voči Rusku alebo hoci ktorému inému. Čiže Rusko má jasnú stratégiu. Koná tak, ako by konala každá iná krajina aj my v situácii, podložila túto stratégiu konkrétnymi opatreniami. My by sme boli hlúpi. Kebyže Rusko v týchto konkrétnych veciach pomáhame, pretože je v našom bytostnom záujme, aby a Európska únia a NATO boli nadalej silné a fungovali. Prečo? Lebo ako krajina a relatívne menšej veľkosti, s 5,5 miliónmi nepatríme medzi tých gigantov v EÚ. A je pre nás obrovskou výhodou, že môžeme byť člen, členmi Európskej únie, lebo vďaka pravidlám hry v Európskej úni platí, že tie väčšie krajiny, Francúzsko, Nemecko si nemôžu tam miernych zdyrných znútiť svoju vôľu tým menším. Musia prejsť legislatívnym procesom, my. Slováci, my menšie krajiny musíme schváliť rozhodnutia, ktoré tieto krajiny chcú prijímať. Máme vďaka EÚ väčší výtlak, väčšiu moc, väčší vplyv, ako by sme mali sami. A v prípade NATO to platí dvakrát. Vďaka aliancii, vďaka nášmu členstvu v NATO platí, že si krajiny mimo Európskej únie, či Rusko, či iné, nedovolujú voči krajinám, hlavne toho východného bloku, tým bývalým krajinám Váševskej zmluvy, pretože tá daň, turu by za to zaplatili, jednoducho príliš veľká. Je teda v našom bytostnom záujme EÚ na to aby fungovali naďalej a prečo by sme pomáhali Rusku pri nejakej kampani a snahe oslabiť ho. Čiže politika voči Rusky mala byť veľmi jednoduchá, nebranica, nebranica, ne, ne, aktívne pracovať na zlepšení vzťahov, hľadať čo najlepší možný model spolupráce, ale bez nejakej naivity, bez nejakých prehnaných očakávaní. Rusko má celku jasnú politiku a to je oslabiť EÚ a NATO. To je niečo, na čo, čo by sme si my mali chrániť ako oko v hlave. S tým súvisia sankcie. Sankcie tam nie sú preto, lebo niekde zítiť o potrebu si kopnúť do Ruska. Sankcie sú konkrétnou reakciou na konkrétnu uh, akciu Ruska. V prípade uh, uh, sankcií šlo samozrejme o agresiu voči Ukrajine, či je to uh, nelegálne referendum uh, a anexia Krymu, či je to potom samozrejme Ruskom uh, sponzorovaná a sa dokonca za priamej účasti ruských vojsk realizovaná agresia voči Donbasu. To sú zásadné hrubé porušenia pre nás veľmi dôležitých princípov fungovania Európy. Že že nemôžeme napadnúť, nemôže jeden štát napadnúť nejaký iný len preto, že sa nezhoduje z jeho zahraničnou alebo vnútornou politikou. Veď keď sa toto ujme že v prípade akýkoľvek nezhody môže ten väčší si vojensky nanútiť tým menším svoju vlastnú vôľu, my sme tí medzi tými najzraniteľnejšími. Takže je hlavne v našom slovenskom zájme, Francúzsko a Nemecko sa vždy vedia vďaka svojej veľkosti postarať o to svoje, ale je hlavne v zájme tých menších krajín, aby sa tento princíp, že agresia nie je riešením, neujal. Preto sú tam tie sankcie a preto si myslím, že dnes sa nenastali podmienky, aby tie sankcie mohli byť stihnuté. Ak sa podarí. Ukrajine a Rusku dohodnúť na takom zvrátení, alebo na takých krokoch, ktoré na východe Ukrajiny, a ktoré by zvrátili výsledky ruskej agresie v roku 2014, tak potom samozrejme, že nebudeme trvať na sankciách. Opäť sankcie nie sú svetým písmom, ktoré platia do S sú, sú konkrétnou reakciou na konkrétny krok Ruska. Pokiaľ a ak Rusko dokázateľne zmení svoju politiku voči Ukrajine, aj sankcie by mali odísť. Ale to jedno s druhým jasne súvisí.
0: Predtým, ako sa ešte dostanem k otázkam obrany, dve veľmi krátke otázky. Jedna sa týka rozširovania Únie. Už sme sa venovali tej slovenskej expertíze v tomto regióne, v regióne Západného Balkánu a samozrejme rozširovanie Únie je téma, kde sa jednohlasne musia všetky krajiny prihlásiť. Ak by strana za ľudí bola vo vláde, zdvihla by ruku za, za ďalšie rozširovanie Európskej Únie?
1: Učite. Určite a v tomto sme sa vyslovili úplne jasne myslíme si, že bolo obrovskou chybou že sa povedalo nedávno nie Albánsku a severnému macedónsku. a nie preto, že by sme mali ako Slováci nejaké emocionálne puto ako sú, sú tu nejaký aspoň teda mal by tu byť nejaký pocit že ako krajina, ktorá relatívne nedávno profitovala z toho, že iné krajiny ju potiahli smerom k EÚ a k Alianci počas mečarizmu alebo v období mečarizmu Myslím, že máme tak trochu aj morálny dlh ukázať rovnakú alebo podať rovnakú pomocnú ruku iným krajinám. Ale ide o aj tvrdý strategický jej záujem. Pokiaľ budú krajiny západného Balkánu vždy odstrkované a vždy mimo tak potom strácame páku a nástroj na to, ako im pomôcť pri budovaní stabilnejšieho systému, prosperujúcejšej ekonomiky, aby odtiaľ aj neutekali migranti, aby odtiaľ aj neprichádzali ľudia, ktorí sú súčasťou organizovaného zločinu. Veď členstvo v Európskej únie je nielenže hypotetickým, ale reálne, dokazateľne výborným nástrojom na vyčistenie napríklad aj, aj, aj problému zločinectva v týchto krajinách. Albánsko urobilo pod tlakom Európskej únie a na žiado Európskej únie, kvôli vízii členstva v Európskej únii, také reformy súdnictva, za ktoré by sa v mnohom nemuselo hambiť ani Slovensko, to by nebolo bývalo uh, prešlo, tieto reformy by sa neboli bývali stali, nebyť tej konkrétnej vízie Európskeho členstva na stole. Samozrejme, že je hlavne v prorode záujmom Albánska, aby malo doma poriadok, ale povedzme si na rovinu, ten európsky tlak, tá európska vízia... Uh, Pomáha, zažili sme to sami v tých 90. rokoch, kedy sa takmer nemožné veci podarili, lebo tá európska možnosť bola na stole. A prečo si my, ako, ako si na jednej strane stiažujeme na organizovaný zločin z Balkánu a na druhej strane si uprieme najefektívnejší nástroj, ktorý na riešenie tohto problému máme. V tomto mi napríklad tá francúzska pozícia, a budem teraz menovitý, bolo to hlavne Francúzsko, ktoré zablokovalo Albánsko a Severné Macedónsko. v tomto mi ich pozícia nedáva žiadny zmysel, pretože ich strategické ciele nemať západný Balkán ako zdroj nestability a zločinu sú úplne v rozpore s ich konaním rozširovanie je európskym zájmom vždy bolo, ale veľmi mrzí, že to pre Macron vidí inak.
0: Súhlasili by ste, aby sa v oblasti európskej spoločnej, zahraničnej a bezpečnostnej politiky rozhodovalo na európskej úrovni formou kvalifikovanej väčšiny v rade?
1: Ťažká otázka a poviem na rovinu, nepoteším vás, lebo vám dám odpoveď, že na jednej strane a na druhej strane. Um, je to pre Slovensko dosť veľká dilema. Ako opäť krajina, ktorá ktorá uh, z 5,5 milióny obyvateľov nepatrí medzi tie najväčšie, je pre nás obrovskou výhodou, že vieme niektoré zahranično-politické ciele presadiť, ako napríklad rozširovanie a stabilizáciu Balkánu, presadiť cez Európsku úniu. Vďaka nášmu členstvu v Európskej únii, vďaka tomu, že vieme za naše slovenské národné záujmy a cieľe zmobilizovať celý ten zahranično-politický aparát EÚ, máme oveľa väčší vplyv, oveľa väčší vytlak, ako by sa mali ako krajina 5,5 milióna ľudí. Takže chceme mať efektívnu Európsku spoločnú bezpečnostnú zahraničnú politiku a trápi nás, že za Aktuálne platí, že keď si nejaká krajina postaví hlavu, lebo o 5 mesiacov má voľby a chce vytlačiť nejaké body zo vzdorovania Bruselu, že vie vlastne zablokovať aj, aj dôležité veci, ako napríklad rozšírenie uh, Európskej únie ďalej na Západný Balkán. Čiže uh, je, na jednej strane je v našom záujme mať efektívnu spoločnú zahraničnú politiku a preto práve prechod z, z jednohlasného um, hlasovania na nejakú kvalifikovanú väčšinu by bol pre nás dobrým. Platí však aj to, čomu sme sa venovali hneď na začiatku rozhovoru. Že tie vzťahy medzi novšími a staršími členskými krajinami, tými krajinami Strednej Európy a Západnej Európy, nefungujú tak, ako by mali fungovať. A, a cítime ako Stred Európania a nie nepravom a zo strany tých západoerópskych partnerov občas tendenciu nebrať naše postoje naše názory tak vážne. Tak trochu sa bojím, že prechod na kvalifikovanú väčšinu, hlavne v zahranično politických otázkach, ktoré sú citlivé. je často proste o, o, o to, čo vníma daná krajina ako v svoju existenčnú hrozbu, Hrozí nám, že ak sa párkrát stane, že sa kvalifikovaná väčšina využije na prehlasovanie menších stredeurópskych krajín v otázkach, ktoré oni považujú za existenčné, sa obslaž citlivé, že sa jednoducho posilní tá téza extrémistov, populistov, fašistov a iných v našom regióne, že tej Európskej únie vlastne na nás nezáleží. My sme tam len do počtu a vlastne nám sme tam všetkým ukradnutí. Nie je to tak. Vieme dokázať, že tak nie je. Vieme, že keď sme si postavili uh, jasnú politiku, aj, aj stratégiu, či votajské uh, uh, rozširovania, vedeli sme často uspieť. V tomto kole nám to neprešlo. I v minulosti áno. Uh, ale viem z istotou, že opäť pokiaľ bude kvalifikovaná väčšina zneužitá a že v citlivých otázkach a hútrpia stredoerópskej krajiny, vrátanie Slovenska pár porážok, veľmi to posilní na Slovensku tých harabinovcov, takocou kotlebovcov, v ich téze, že toto je spolo ktorý. ktorý nás neberie vážne. Čiže mám, máme tu ako strana a ja dosť veľkú dilemu. Cítim, že kvalifikovaná väčšina je niečo, čomu, čo by nám vyhovovalo a k čomu potrebuje v nejakom čase prejsť. Ale myslím si, že najskôr by sme mali popracovať na zlepšení nášho vplyvu v Európskej únii a na zlepšení našej reputácie v Európskej únii, aby sme vedeli v prípade, že nám ide naozaj o dôležité otázky, o citlivé otázky, aby sme vedeli postaviť ten argument tak, aby sme naozaj aj uspeli. Za dnešnej situácie, kedy ešte stále nemáme ten 100% vytlak, keď ešte stále nejdeme na plný plyn, prejsť na kvalifikovanú väčšinu si myslím, že mohlo a proti nám tak trochu vypáliť
0: Prejdeme teraz teda ešte na otázky obrany. E, najprv na, na takú tú domácu tému. V programovom dokumente píšete, že modernizáciu ozbrojených síl budete robiť podľa jasného plánu, plne zohľadňujúc teda záväzky, ktoré dalo Slovensko spojencom v aliancii. Mohli by ste teda tento plán trochu aspoň v krátkosti konkretizovať?
1: Veľmi jednoduché. Najskôr prečo ten dôraz na plán? Ono to je tak byrokraticky to je to najväčšia myšlienka, najväčší naj, najlepší nápad v otázke obrany je plán. Ako nie je to sexy, na tomto chcete ako vyhrať nejaké hlasy nejaké percentá. Ale faktom je, že, že nebereme, neberieme voľby ani volebný program ako nejaké prázdne politické gesto. Snažíme sa ponúknuť konkrétne riešenia fakt na konkrétne problémy. A je faktom, že hoci v minulosti bolo problémom rezortu obrany hlavne nedostatok peňazí, dnes to už nie. Podľa niektorých meritok investujeme dokonca do modernizácie a do techniky um, ak sa nemýlim, po, po Spojených štátoch najviac v rámci Aliancie sme druhí v rámci rebríčkov investícií do techniky. Až na to, nám narasla táto položka vďaka investíciám, či sú to helikoptéry F-16 alebo iné. Peniaze už nie sú problémom. Problém je, že my ňame mirnix že lava ruka nevie, čo robí práva. Že ešte v januári sú prioritou obrnené vozidla a zrazu v marci sú prioritou radary a zrazu v júni sú prioritou hufnice a v decembri budú asi prioritou, neviem čo, vrtulníky. Opäť. Um. Armada sa nedá takto stavať. Rozhodnutia v oblasti vojenskej techniky sa prijímajú roky. Je dôvod, prečo sa prijímajú, prečo sa rodia tak dlho a komplikovanie. Musia zapadať do širšieho aliančného kontextu. Slovenská armáda musí dávať význam ako nielen sama o sebe, ale aj ako jedna mozaika v tom širšom aliančnom kontexte, aby sme sa vedeli, ako 29 členských krajín aliancie povyskladať do toho jednotného bojového celku, ktorým prípade krízy aliancia chce byť. Čiže to je prvým prvou premenou. Druhou premenou je opäť, sú to obrovské investície. Ja beriem veľmi citlivo a veľmi vážne to, že ľudia by radšej dávali peniaze na školstvo, radšej by dávali peniaze na zdravotníctvo a ja a, beriem obranu ako tak trochu nutné zlo v tom zmysle, že je to vlastne je naša poistka. A, nie je to niečo, do čo investujeme s radosťou, ale niečo, do čo treba investovať, lebo ak si neuchránime to životné, to životne dôležité, to všetko ostatné raz môžeme a, 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 o to všetko ostatné raz preto môžeme prísť. Čiže, ak nebude nejaký konkrétny a, plán, ak budeme stále nakúpať mierny styrnik z januári, toto, vo, v marci zase príde to, toto, no, tak potom nikdy to nepoviskladáme tie slovenské ozbrojené sily na niečo zmysluplné, boja schopné, čo vieme v prípade krízy aj nasadiť. Máme fakt problém, nie, že, nie v tom, že by sme nenakúpali techniku, opäť kupujeme, ale nasaditeľnosť, využiteľnosť a, tejto techniky je problémom. Čiže to, čo chceme, to, čo armáda na papieri robí, len to vždy potom roztrhá, nedodrží, poruší, pozmení, prepíše. To čo naozaj chceme je záväzný plán, je si vláda a ideálne nielen vláda, ideálne by sme chceli dohodu aj s opozíciou. Pretože
0: takže že tie plány sú samozrejme dlhodobe, je to veľmi veľa peňazí, čo idú teda na obranu, ale nestihne sa za 4 roky nakúpiť, príde nová vláda, iné plány a ako sa to dá vôbec
1: zaistiť? Nebuďme naivní, v demokracii je, je, je výsostným právom každej novej vlády zmení plány a zákonitej predošlej, keď majú väčšinu v parlamente, nech sa páči. A tomu nezabránime, ale ako to minimum, čo sa dá robiť, je nejaká celospočetná dohoda, kde si to fakt, a my sme pripravení si to odpracovať, zaj za tou opozíciou, zaj za rozumnými ľuďmi a povedať si, toto nie je záujem strany za ľudí, ani záujem nejakej koalície za ľudí, PS spolu a teda. Myslíme si, a pomôžte nám to spolu zadefinovať, ale myslíme si, že je slovenským záujmom mať postavené slovenské ozbrojené sily tak, aby sme vedeli reálne naplniť naše národné obranné plány, tu máme, tu máme veľké medzery, aby sme vedeli reálne prispieť do naplnenia aliančných plánov pretože dnes je nejakých 80-90% očakávaní na budovanie síl vlastne aliančnými očakávaniami. Inými slovami, a naša obrana je takmer výlučne založená na tom, že v prípade krízy u nás, pokiaľ ide o, o všetko, čo je väčšie ako nejaká potopa alebo nejaká environmentálna nehoda, ale všetko väčšie riešime vlastne alianciou, a formou aliancie, cez alianciu. Tým pádom naše ozbrojené síly musia zapadnúť do toho vyššieho celku. To, čo by sme radi urobili, je, je zašli, aj za opozečnimi stranami je podali v ramci alencije Uh, by sme chceli hrať takúto a takúto úlohu. Na tomto, a ta, na, tom, na tomto sme sa dohodli so spojencami. Pomôžte nám to realizovať, pomôžte nám to zakotviť možno do formy zákona. Nie sme naivní, aj zákony sa dajú meniť jednoducho väčšinou, pokiaľ to nie sú ústavné zákony. Ale už, je, už sa ťažšie mení zákon, uh, ako sa mení nejaká smernica ministerstva obrany. Čiže radi by sme aj normálne formou zákona ukotvený, toto je plán rozvoj ozbrojených síl. Takéto a takéto ozbrojené síly chceme nie o 4 roky, ale o 10 rokov a boli by sme radi, keby sa k tomu vie prihlásiť nielen táto koalícia, ale vôbec širšia časť, reprezentatívna časť toho slovenského politického spektra, aby to mal nejakú kontinuitu, aby to potom ďalšia vláda nevyhodila ako ah, tu je zase nejaký zdrav papiera, ktorý tu vygenerovala, predošla koalícia, preč tým? Uh, nie, fakt si myslíme, že práve tá celková zhoda, spoločenská zhoda na otázka obrany, nie je nie, nie, niečo, čo sme tu mávali. Ešte nie tak nedávno, ešte pred nejakou dekádou, toto nebola tak výsostne politická téma. Bohužia bola spolitizovaná za posledné zhruba dve vlády a chceme sa vrátiť k tomu, že sa vieme ako spoločnosť dohodnúť na tom, čo vlastne máme v prípade krízy robiť, s kým to máme robiť, akú techniku tomu pomo- potrebujeme, aké investície do nej potrebujeme a ideálne by sme to zakotvili aj formou zákona. Nejde o žiadne nezvyčajné, unikátne riešenie, rovnako ako to rieši Francúzsko, iných krajín v aliancii. Toto si myslíme, že je cesta vpred
0: aj novým druhom hrozieb, teda vrátane hybridných a kybernetických. Za ľudí hovorí, že chce v rámci Bezpečnostnej rady vytvoriť samostatnú sekciu, ktorá by sa venovala hybridným hrozbám a hrozeniam v kyberpriestore. A tiež chcete v rámci spravodajských služieb, aby sa teda spravodajské služby viac venovali účelovým dezinformáciám namiereným proti nášmu členstvu v NATO a v EÚ ktoré prichádzajú na Slovensko spoza našich hraníc, aké teda najdôležitejšie opatrenia z vášho pohľadu Slovensko potrebuje ešte v tejto oblasti.
1: Výborná otázka, vďaka za ňu. Chceme niečo viac, ako vytvoriť nejaký nový odpor v bezpečnostnej rade. Chceme úplne zásadne novú i úlohu pre bezpečnostnú radu. A, a vysvetlím, pr- prvnež poviem, ako a čo, vysvetlím prečo. Otázky obrany Slovenskej republiky už dávno nie sú len záležitosťou rezortu obrany. To, že o našej obrany schopnosti sa rozhoduje, alebo rozhodujú rakety, gulky, tanky, dela a len táto technika už dávno neplatí. Dnes je možné, čiže to dezinformačnými opatreniami, tak rozleptať tú dôveru medzi verejnosťou a vládou že v prípade krízy tá vláda vlastne nebude vedieť a nebude môcť zmobilizovať verejnosť za záujmy a obranu tejto krajiny. Dnes je možné kybernetickými útokmi tak zásadne oslabiť fungovanie štátu, či je to distribúcia elektriny, či, či je to doprava, či je to zdravotníctvo že vláda môže byť kľudne nejakou cudzou donútená nepodniknúť kroky na vlastnú obranu, pretože alternativa bude, že je zrazu prestanú fungovať bankové systémy, zdravotníctvo, elektrina v januári, tým pádom kúrenie vypadne a tak ďalej. Inými slovami, obrana už dávno nie je len Nikdy nebola, ale dnes platí oveľa viac, že už dávno nie je len záležitosťou rezortu obrany. To, čo na Slovensku však stále bohužiaľ platí, je dosť tvrdý S pár, S tesnou pár úradov, a nechcem to povedá. plošne, sú tu uh, pozitívne príklady, ale bohužia stále strašne veľa ministerstiev vníma obranu ako čo, to si musia vyriešiť tí na kutuzovej, ty tam na tom, čo, čo v tom nerobia viac? No nie. Pokiaľ nemujem mať dobre bránené, zabezpečené, alebo bránenú a zabezpečenú ochranu kritických IKT-sietí, internetových sietí, ktoré regulujú napríklad distribúciu elektriny, tak všetky tie investície, čo dávame do do húfnic, obrní transportér a ďalej môžu na voč, lebo nebudeme v čase konfliktu, budeme niekým iným donutený vôbec sa nebrániť. Preto chceme a zmeniť to, že k obrane opäť pristupujú iné rezorty len ako záležitosť obrany. Myslíme si, že má byť, uh, pos, myslíme si, že cesta vpred je posilnením bezpečnostnej rady. Bezpečnostná rada dnes aktuálne vie len posudzovať, a má to priamo vo vienku v zákone, len posudzovať návrhy, ktoré prídu od iných ministerstiev, tak povedať zo spodu. Nie, my chceme, bola bezpečnostná rada nástrojom, ktorý vie priamo úlohovať uh, i ministerstva, vie koordinovať prácu ministerstiev, ktorá hovorí s, uh, s autority uh, predsedu vlády a ktorá vie povedať, kde si vedeme, vie predseda vlády povedať jednoduchým ministrom páni a dámy, máme takéto a takéto diery v, v našich bezpečnostných plánoch. Rezor obrany si urobil svoje, ale treba aby rezor Zdravotníctva nakúpil techniku, zásoby, obvezy, lieky, ktoré budeme v čase krízy potrebovať. Potrebovať rezor hospodárstva prijaviať opatrení na ochranu tých energetických sietí a tak ďalej. Toto od tej bezpečnostnej rady očakávame. Radi by sme videli, aby sa stala poctivou, plnohodnotnou bezpečnostnou radou, ktorá vie reálne zmeniť vnímanie, konanie, rozmýšľanie týchto iných ministerstiev iných ako ministerstvo obrany. A v rámci toho chceme posledniť rávne tú, tú otázku obrany voči kybernetickým hrozbám, pretože to je ten najväčší rozdiel v poraní súplnil dekádov, že vtedy boli internety a, a, a vôbec počtačové siete takou peknou pridanou hodnotou. Dnes už sú vlastne absolútne nevyhnutné pre fungovanie základných funkcií štátu, je to distribúcia elektriny alebo iné. A bez dôslednej ochrany sme, sme náhy a zraniteľní. Takže nielen posilnenie kompetencií bezpečnostnej rady v kybernetiky, ale aj posilnenie bezpečnostnej rady ako také, nech sa ten nešťastný rezortizmus v otázke obrany skončí.
0: Posledná, možno tiež trochu filozofická otázka, bola by vaša strana za vznik skutočnej európskej armády a ja teraz samozrejme nehovorím o zajtrajšku, samozrejme nehovorím o tom, že, že sa ide duplikovať to, čo už je na to samostatná armáda európska, tak ako to možno navrhuje Francúzsko.
1: Úplne neviem, či ani samotné Francúzsko by chcelo európsku armádu v zmysle niečoho, čo je jednotnou, zjednotenou ozbrojenou silou pod jednotným velením, Preto všimnite si, že aj Francúzsko nedôveruje inštitúciám EÚ natoľko, aby ich zverilo, aby zverilo otázky obrany tak povedia z Bruselu. Hovoria o Európskej, nie o obrane Európskej, alebo o armáde Európskej únie, hovoria o Európskej armáde. Počím myslia hlavne niečo, čo je pod Francúzskou No Neviem, či je toto celkom naša vízia. Poviem, čo chceme, lebo, lebo nechcem byť len v pozícii tých, čo hovoria nie. To, čo chceme, je oveľa užšia spolupráca v rámci Európy, v niektorých konkrétnych oblastiach obranej či už techniky, či, či práve kybernetické bezpečnosti. Myslíme si, že je absurdné, že 80 všetkých investícií do obranej techniky a 90 všetkých investícií do výskumu a vývoja v oblasti obrany sa stále robí len v rámci národných hraníc členských krajín. Je v podstate, tie čísla znamenajú, že je tu v podstate skoro nulová spolupráca cez hranice medzi jednotlivými krajinami v otázkach vývoja a nákupu vojenskej techniky. Výsledkom je, že keď 28 pár veľkých, ale väčšinou stredných a veľa malých členských krajín nakupuje osobitne, no tak samozrejme preplácajú, pretože je oveľa efektívnejšie, ak nakupí jedna veľká vláda, povedzme Spojené štáty, x tisíc tankov, tak cena za jednotlivý tank je oveľa nižšia ako to, keď si to kupuje 28 krajín osobitne, každá trošku iný harmonogram, každá trošku inú špecifikáciu, každá trochu iné množstvo. Čiže chceme oveľa väčšiu spoluprácu v otázke vývoja a nákupu vojenskej techniky pod taktovkou EÚ, lebo je to cesta, ako nakúpiť lepšiu výbavu, lepšiu techniku, za menej peňazí a veľmi nás teší napríklad nový fond pre obranú spoluprácu, Európsky obraný fond, ktorý je v tomto smere skvelým nástrojom. Chceme väčšiu európsku úlohu v otázke kybernetických hrozieb, lebo nie Aliancia, ale EÚ má kompetencie a právomoc chváliť také zákony, ktoré vedia prinútiť operátorov civilných kritických sietí. Tie, čo spravujú zdravotníctvo, dopravu, distribúciu elektriny, fungovaní, jadrových elektrární. A Európska únia má možnosť legislatívou sprísniť bezpečnosť a ochranu týchto sietí, nie Aliancia. A pretože práve kybernetická domena je tá, kde sa odohráva kľúčová časť konfliktov v budúcnosti, vidíme tu oveľa väčšiu úlohu pre EÚ. Takže nie sme proti posilneniu európskych právomoci v otázke obrany, naopak len, len k nej pristupujeme neideologicky, ale so zdravým rozumom. Sú veci, kde Európska únia musí robiť viac, lebo nikto iný to nevie urobiť, vymenoval som ich. Ale potom sú veci, kde Európska únia nevie robiť viac, lebo to nebude v najbližších pár rokoch reálne finančne ani materiálovo možné. V prípade obrany východnej hranice Aliancie alebo východnej hranice EÚ, oni sú v podstate jedno a to isté, platí že na najbližších niekoľko dekád nebude Európska únia bez svojich spojencov mimo EÚ, či je to čisto Spojené štáty, Norsko, Kanada a tak ďalej, nebude schopná poctivej, zmysluplnej obrany. To nie je môj názor, to nie je niečo, čo sme si vycúcali z prsta, tak povediac. A, to je analýza minimálne dvoch a, organizácií Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdia v Londýne, ďalšieho inštitútu, ktorý sa European Leadership Network. Oba si na tým sadli, zobrali si tie scenáre, čo by sa asi v prípade tej krízy na východe dialo, ako by to prebiehalo, akú techniku by Západ potreboval, aby si ubránil svoje záujmy a vyšlo im to, že by to jednoducho bez tej aliancie nešlo. Čiže nechceme sa hrb vrhnúť do budovania európskej obrany, ktorá nahradí NATO, lebo v tejto konkrétnej a pre nás dosť zásadnej, tak by som povedal, bytostnej otázky, či vieme v prípade krízy na východe ako západ reagovať a postaviť sa za obranu vlastných zájmov, nie je Európska únia odpoveďou, lebo v najbližších pár dekád to vieme riešiť len cez alianciu. Čiže iste, chceme väčšiu, silnejšiu spoluprácu, ale preboha s rozumom a sytom, nie za cenu s nadšením, hujarizmom a ideologicky.
0: Veľmi pekne ďakujem. Prešli sme celú škálu tém. Ďakujeme za váš čas.
1: Veľká ďaka. Poľvej potešením.
0: Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke je Lomka podcasty v dennom Newslety nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Štefan Bako, Adam Bajla, Zuzana Gabrižová a Lucia Jar.